0: כן, אנחנו בעמוד ק"י ובפרק כל כתבי. אמר יש לקיש כל האמן בכל כוחו, פותחים לו שערי גן עדן. שנאמר, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים. אומרת הגמורה, אל תקרי שומר אמונים, אלא שאומרים אמן. מה יאמן אל מלך נאמן? מה פירוש האל תקרי הזה? אל תקרי שומר אמונים, אלא שאומרים אמן. בדרך כלל בהקשר הזה זה איזשהו נוטריקון מתוחכם של משחק במילים, אבל פה האל תקרה, אה, יש לו קשר פנימי, לא רק פה, בדרך כלל יש ספר שנקרא, ספר שחיבר רבי יצחק דוב הלוי במברגר, בשם קורא באמת, לבאר כל אל תקרה שבש"ס, איך הוא מחובר עם המילים שבו. כן, ראוי לאדם אה, ללמוד את, גם את הדברים האלה, לראות. את דרכי הדרשה של חז"ל. יש כבר ראשונים, יש כאלה שכתבו, שאל תקרא, זה רק על דרך מליצת השיר, ככה דומני הרמב״ם כותב במורה. אבל, כלומר, על הגמרא בכתובות, בדף ה', יתת יהיה לך על הזיינך, לשים מפנימה אצבותיו של אדם משופות כיתדות. אז את זה הרמב״ם מביא, והגמרא אומרת, אל תקרא הזיינך על אוזניך, שם הוא אומר את הדברים האלה, ועל כל פנים שם, טרח הרב במברגר להראות קשר בין כל דבר ודבר. בהקשר דנן, אה, לא, לא הסתכלתי מה הוא אומר על, בהקשר הזה, אבל אה, בנידון דנן זה עולה לכאורה מהלשון. אומרת הגמרא, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. מה מצדיק את ביאת הגוי בשערים הללו, שצריכים פתיחה? זה שהגוי הזה הוא שומר אמונים. זאת אומרת שהוא גוי נאמן, הוא מכיר בנאמנותו, מכיר אמונה או מאמין שפות... בפותח השערים הללו. ואם כן, אומרת הגמרא, אל תקרא שומר אמונים, כי הרי איך אדם מגיע להיות שומר אמונים? על ידי זה שהוא אומר אמן. עכשיו, ככלל, אתם צריכים לדעת שכל המאמרות של חז"ל, כל האומר, תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום, הרי הוא בן העולם הבא, וכל האומר כך וכך, כל השונה, שתי הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שני מרליכות עולם לא. פה זה לא עובד כמו הוקוס פוקוס, שאתה ממלמל כמה עניינים, וזהו, מובטח <coughs> לך שאתה בן העולם הבא. זה לא עובד ככה. האומר, בכל מקום שחז"ל אומרים את הדברים הללו, וככה פירש בספר יסוד ושורש העבודה, ספר מוסר שהיה מקובל ללמוד אותו בישיבות חכמי המוסר, מתחבר על ידי רבי אלכסנדר זיסקין מהורדנה, יצא במהדורה מנוקדת בת שתי כרכים למתקשים בקריאה לא מנוקדת, ספר מצוין מאוד, מלא מוסריות, והספר הזה הוא, הוא שם כבר טען את הדברים הללו, שלא האמירה כשלעצמה מספקת, אלא אדרבה, אם אתה אומר בלי להתכוון, אז הדבר הזה מורה על זלזול במה שאתה אומר. אבל אתה צריך לכוון לדברים שאתה אומר. הדבר הזה הוא מונח פה ביסוד דברי המערל. אדם שאומר אמן, uh, הענייה הזאת היא איננה רק זריקת אמן מפיו, אלא עניית אמן צריכה להתלוות לה, להבנה ולמשמעות של המושג אמן. לכן אומרת הגמרא פה, מה יאמן? אמן אל מלך נאמן. וזה עיקרון חשוב על אמירת אמן בכלל, או... הימנעות מאמירת אמן, יש סיפורים מפורסמים מאוד, ידוע שהלבוש הגיע לאיטליה, לרב שמעון אבו ושם הוא לא ענה אמן על איזה ברכה אחת, ורב שמעון אבו-הב גער בו, באיזשהו דבר שמואל, הוא גער בו מאוד איך אתה עושה את זה, והלבוש לא, לא הבין מה הוא רוצה ממנו, עד שהוא סיפר לו סיפור נורא על איזה חכם שלא ענה אמן, ונידון בכל מיני דינים חמורים ביותר, כי עניית אמן, יש בה משמעות יתרה. אז עכשיו אם אתה תופס את זה כמו איזה זריקת אמן מפיו, אתה צריך להגיד את המילה הזאת ותו לא, אז אתה... זה קרוב מאוד לתפיסה אלילית, שהיא עובדת בצורה מגיה, המגיה עובדת באופנים האלה. אתה אומר לחשים שאין להם שום משמעות, ואתה מקווה לטוב. מי שעובד ככה, מי שמתפלל ככה, אז הוא גובל בעובד עבודה זרה. חס ושלום מלעשות דברים כאלה. לכן לעולם הדברים הללו טעונים משמעות עמוקה. ולימודם של הדברים, אז זה, זה מחייב את לימודם של הדברים. בשלב ראשון, כמו כל חינוך, אתה מחנך בשיטה הבייביוריסטית, קודם כל תגיד אמן, אתה מסביר הסבר פשוט. אדם מתרגל לזה, אבל אם הוא נשאר ברמת ההתרגלות בלבד, אז הוא נשאר ברמת הגן. הוא צריך משם לעלות ולהשתמש בשכלו המתבגר. כדי להבין את עומקם של הדברים, זה מה שהמהר"ל עושה פה בעניין אני אתאמן. פה הוא מפליג למחוזות נפלאים ביותר, אתם, מי שקרא את זה, ומקווה שכולכם קראתם את זה, אז אתם תראו, הוא מגיע לדברים מבהילים ביותר. כן? הקטע הוא לא קטע מהקטעים היותר מובנים בספרי המהר"ל, בניסוח עדין, כן? אז ננסה קצת להבין מה הולך כאן. טוב, אומר המהר"ל פירוש בכל כוחו כמשמעו, כן? הרי רש"י כתוב בכל כוחו פירש רש"י על אתר שם בשבת, בכל כוונתו, וככה כתוב בסידורים, האלה עם הביאור, יש מה שקרוי סידור כוונת משהו, אני לא זוכר, כן, כוונת הלב, אז כתוב בכל כוונתו, וככה הפירוש המקובל. בא המהר"ל ואומר לו, זה לא, לא הפשט. אם זה היה הפשט, כמו שהיה להיות כתוב, כל העון יאמן בכל כוונתו. אם כי הדקדוק לא מוכרח, כי אין צירוף כזה כל כוונה טוב. זה צירוף שהכל האמן בכל כוחו, כוונה בכוונה מלאה, כן? אבל בכל מקרה, המהר"ל יש לו עניין לקדם פה, אז לכן הוא מעמיד את הדקדוק. הוא אומר, פירוש בכל כוחו כמשמעו. אין הפירוש בכל כוחו, היינו בקול רם. זה לא אומר שאתה לא צריך לענות בקול רם, אבל קול רם... שכולם ישמעו אותך צועק אמן, זה לא תנאי הכרחי, אתה יכול להגיד את זה גם בלחש, העיקר שאתה תשמע מה שאתה אומר. בכל כוחו, אין, אין הפירוש בכל כוחו, היינו בקול רם, ואם כן, היה לו לא לומר בקול רם, כמו שכתוב, ענית ואמרת, בקול רם, זה דרושת גמרא במסכת סוטה, גם אין פירוש בכל כוונתו, דלא אמר בכל כוונתו, אין הפירוש בכל כוונתו, דלא אמר בכל כוונתו, רק פירוש בכל כוחו, ולא בשפה רפה, <coughs> רק בחיתוך שפתיים לגמרי. אז איפה כוחו נכנס פה? זאת אומרת, כשהמהר"ל אומר לא בשפה רפה, אלא בחיתוך שפתיים, הוא לא תיאר מה זה בכל כוחו. זאת זו הדרישה, כשאתה עונה אמן, אל תענה בשפה רפה. כאילו, אה, תגיד בחיתוך שפתיים בצורה ברורה, אבל הדבר הזה לא מאפיין. את כל הכוח, איפה הכוח של האדם פה? אז כמובן, לפי מה שהמהר"ל אומר בהמשך, כל כוחו מורה על כל, כל הווייתו, כל תפיסתו של האדם צריכה להיות משוקעת באותה עניית אמן שהוא אומר, בגלל מעלתה היתרה של הענייה הזאת, כמו שהוא יפרש. אומר, מפני שאמר שפותחים לו שערי גן עדן, וכל פתיחה הוא דבר שהוא סגור ונעול, עכשיו הוא יפרש מה זה כוחו. לכך אל דבר זה שהוא נפתחים לו שערי גן עדן, דבר שהוא סגור בוודאי, כי לדבר זה צריך כוח. לפיכך אמר יש לו כשכל העונה אמן בכל כוחו, כי אז נפתח לו דבר שהוא סגור, כאשר עשה בכל כוחו. והוא מצמיד לזה דוגמה נוספת שעליה הוא ידון בהמשך, וכן אמרו, העונה אמן יהיה שמי רבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו, זה מפני שצריך קריאה לגזר דין, בכל קריאה צריך כוח. אז בא המהר"ל ואומר ככה, אדם שעונה אמן, ענה, עשה מה שהוא מחויב לעשות. אדם שעונה אמן בכל כוחו, אז ורק אז קורא, אז, אז, ורק, אז פותחים לו שערי גן עדן. מכלל ששערי גן עדן סגורים בפני האדם. וכדי לפתוח אותם בעניית אמן בכל כוחו, הוא, ה, ה, הוא המביא לידי זה שיפתחו לפניו את שערי גן עדן. למה שערי גן עדן סגורים בפני האדם? כי מאז חטא הדם הראשון הוא גורש מגן עדן, והשם הציב מקדם לגן עדן עץ. עץ הכרובים את, את להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. מאז שערי גן עדן סגורים. נתנו לך עצה, אתה רוצה לפתוח אותם? תענה אמן בכל כוחך. שוב, זה לא יעזור אם תצעק, כי זה לא יפתח את שערי גן עדן. פה צריך עניין אחר, שאותו הוא ילך ויבייר. עכשיו, כמו שאתם רואים כבר, עצם העובדה שריש לקיש הזקיק פה את המושג, פותחים לו שערי גן עדן. לא כתוב... מנחיתים אותו לתוך, שר, שר, לתוך גן עדן, כי אז הוא היה צריך, אה, כתוב רק על אה, תשעה או עשרה אנשים שנכנסו חיים לגן עדן. כן, במדרשים, הוא לא, לא ייכנס חי לגן עדן. אז, לא, ש, וזה, אז אם הוא צריך להיות בתוך גן עדן, פירושו של שהוא לא יהיה פה, כן? אבל פותחים לו שערי גן עדן, ואז הוא עומד מול עולם שהוא לא העולם הרגיל. הפתיחה הזאת היא מה שהולך המהר"ל להסביר כעת. מה שאמר פותחים לו שערי גן עדן, לפי שהעונה המן אחר המברך נכנס במעלה עליונה, כמו שהתבאר בסמוך. ולכך אמר פותחים לו שערי גן עדן, כלומר שפותחים לו שער חדש. למה שערי גן עדן הם בגדר שער חדש? כי הם חדש ביחס לשערים שאדם מכיר בעולם הזה. כמו שאנחנו תכף נראה מה המשמעות פתיחת שערי גן עדנל. והשכל מחייב זה, כי הברכה שמברך האדם, אין הברכה מצד ה' יתברך שהוא מאמין בו, כי הכל יכול. רק שאמר שכך פועל השם יתברך. אבל העונה אמן, שאמר שכך הוא מצד השם יתברך, שהוא מאמין בו, יתברך שהוא כל יכול. וכיוון שמצד השם יתברך שהוא מאמין בו לדבר זה, מאמין בו, לדבר זה אין קץ ותכלית, כי אמונתו בו יתברך שהוא כל יכול ואין לו קץ ותכלית. כלל הדבר, כן, המשפטים הללו מנוסחים בצורה לא, לא הכי פשוטה בעולם, נוסחים בצורה... טוב, אני אחרי זה אסביר לכם איך... מה, מה קרה עם הניסוח פה. כלל הדבר, כי האמונה בו יתברך מצד עצמו שמאמין בו. אבל מה שאמר המברך, רצה לומר שהוא פועל דבר זה בלבד, והבן זה מאוד. אז בקטע הזה, המהר"ל מבחין בין המברך ופועלו, לבין האונה המן ופועלו. המברך, אומר המהר"ל, כשאדם אומר, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ, בורא פרי הגפן, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. או כל ברכה אחרת, אתה מברך על פועלו של השם יתברך. בורא מאורי האש, כל ברכה היא מתארת בחינה של בריאה, או מה שהשם עשה, או פעל בעולמו. אז אתה מתאר את, את כוחו של השם יתברך, גבורתו בהיבט מסוים מכלל ההיבטים mm -hmm. שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולמו. הברכה הזאת פועלת המשכת שפע לאותה בחינה לפי הסברים מסוימים, שזה עניינה של הברכה, כמו שהמהר"ן מסביר במקומות אחרים, או כמו שידוע בספרות הקדמונים, זה פותח את הברכה העליונה, ספירת המלכות, שהיא משפיעה מאותה בחינה שאתה מאיר עליה. זה כמו מלך שיש לו כמה וכמה הופעות בעולם, ואתה מקלס את המלך בהופעה אחת מהופעותיו. אבל כל פנים... אתה רק מציין היבט אחד מההיבטים, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל נהיה בדברו וכן הלאה, על זה הדרך, אם זה ברכות הנהנים. אם אתה מברך ברכת המצוות, אז אתה מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה או על אכילת מרור, או כל שאר העניינים הללו, אז אתה מברך אותו על ההיבט הזה שהוא ציוונו, קידשנו במצוותיו. וציווה אותנו על מצווה מסוימת זו שהיא אמורה להוביל לגילוי כבודו בהיבט זה או בהיבט אחר. לכן הברכה לעולם תאופיין לפי שיטתו של אמר הלוא. המברך, כאשר הוא מברך, הוא מציין היבט מסוים של פועלו של השם יתברך. אז זה מנוסח במערל פעמיים, בשורה השלישית, בעמוד קי"א, אומר כי הברכה שמברך האדם, אין הברכה מצד השם יתברך שהוא מאמין בו. כי הוא כל יכול, שזה בעצם, הברכה היא לא אמן, כמו שזה הרי, זה מה שהוא מגדיר אחר כך באמן. רק עניינה של הברכה שאמר שכך פועל השם יתברך. ושוב הוא חוזר על בהמשך, אבל מה שאמר המברך רצה לומר שהוא פועל דבר זה בלבד. ולכן מעלת המברך שהיא מעלה היא יקרה מאוד, כי הרי כתוב שצריך לברך את השם, כי שם השם אקרא עבור גודל אלוקינו, נקרא כן, לברכת הזימון, או ברכת התורה, כמו שלומדת הגמרא בברכות כ"א, ושאר מעניינים, קודש הילולים, ל"ו, eh, ל"ה, hey. כן, הילולים, שצריך להלל, להלה, להלה את השם בפי, ולכן הלאה על זה הדרך. ההילול והשבח חשובים, אבל לעולם הם עוסקים בהיבט מסוים. העונה אמן זה אחרת לחלוטין. מה תכונתו? תראו את המהר"ל בפנים. אומר המהר"ל, אבל העונה אמן, זה נמצא בשורה השישית, טור ימין בעמוד קי"א, העונה אמן שאמר שכך הוא מצד השם יתברך, שהוא מאמין בו יתברך שהוא כל יכול, וכיוון שהוא מצד השם יתברך שהוא מאמין בו, פסיק, לדבר זה אין קץ ותכלית, כי אמונתו בו יתברך שהוא כל יכול ואין לו קץ ותכלית. העונה אמן אם כן לא מאשר את דברי המברך, נכון, הוא ברא את העץ, הוא בורא פרי העץ. שזה לכאורה, היית אומר, כן, אני מאשר את דבריך, אמן כן יאמר השם, הלוואי שכך יהיה, כן, כמו שמופיע ב... נביא. לא, זה לא הכוונה. אדם שאומר אמן, הוא מציין את אמונתו בכל יכולתו של השם יתברך. הקילוס הזה הוא לא מצד פועלו של השם, אלא מצד כל יכולתו. היכולת הוא אחד מארבע התארים האינסופיים. זאת אומרת, זה שהשם פועל פעולה מסוימת, מניח, האמירת אמן באה ואומרת שהוא כל יכול על כללות כל הפעולות. לכן הקילוס הזה הוא לא מצד ההופעה של הפעולה, אלא מצד היות השם יתברך פועלת הכללות. וכיוון שמצד היות השם יתברך פועלת הכללות, אומר המהר"ל זה מצד השם יתברך שהוא מאמין בו. מאמין, יש עניינו של בוטח, כן, זה המשמעות של האמנה. האמנה יש בה ביטחון ויש בה היבט של האמתת הדברים. המילה אמת, כמו שאומר הרד"ק בספר השורשים, וכבר לפניו הריבן ג'נח, זה מלשון אמנת, כאשר נפלה נון. האמנת הדברים אמיתתם היא החזרתם לשורשם. ולכן אמירת אמן היא מנותקת מן הברכה, אמנם הברכה מעוררת אותה, אבל כאשר היא נאמנת היא לא רק מאשרת את גוף הפעולה. שהיא באה מן השם יתברך, אלא היא חוזרת לשורש האמירה, מצד היותו כל יכול, הכל בא ממנו. וזה מה שאומר אמר על, ועכשיו, ולכן הוא חוזר על זה, הוא מסביר את זה פעמיים. אז אני אראה את הפעם השנייה. העונה אמן שאמר שכך הוא, מצד השם יתברך, שהוא מאמין בו יתברך, שהוא כל יכול. מאמין זה פועל יוצא. له... הוא מאמת את היות השם יתברך כל יכול, כל יכול, בניגוד לפועל פעולה מסוימת. הוא המקיף, תא, א, 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 האמנה מקיפה לעומת האמנה מסוימת על הדבר שלפניו. עכשיו כמו שאתם מבינים, אדם לא יכול להגיד אמן בלי ברכה. כמו שאדם לא יכול לברך בלי שיש משהו לפניו שמכוחו יברך. אדם לא יכול לבוא ולהגיד ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ, למרות שזה נכון. אבל זו ברכה לבטלה. אם אין דבר שעומד לפניך, אז סוכה לברך. אז, אז לבוא ולהגיד אמן, אתה צריך שיבוא ויברכו לפ... לפניו כדי שתוכל לבוא ולקלס ולומר, הוא כל יכול. עכשיו תסתובב, תגיד כל היום אמן, לא אמרת כלום. אמן הוא תמיד ה... ה... האדרת הברכה, מפני שהקדוש ברוך הוא סטין וגליה, הוא מופיע בעולם בבחינת פועלים, פעולות, כי זה הדרך היחידה שאנחנו עושים את פעילותו של השם בעולם. והוא סתום מצד כל יכולתו שאין לנו השגה בו בלבד, אבל משעה שמתגלה פעולה, אנחנו מחזירים את הפעולה לשורשה לבחינה הסתומה שבה, והיא האמנה. כמו שאתם מבינים, אמנה היא לא בדבר שהוא איבידנטי, אלא היא פועל שכלי של הפשטה עד נקודת המעלה העליונה, שהיא שורש של האדם, זאת האמנה. וזה מה שלכן המהר"ל אומר, הוא נכנס במעלה העליונה. נכנס במעלה העליונה, דהיינו, הוא ניתק מדבר שהוא תלוי בחזות, בתפיסה, והוא עובר לדבר שהוא מעבר למה שמושג בחוש בעולם הזה. בפעילותו של הקדוש ברוך הוא הוא נכנס לבחינת כל יכולתו של השם יתברך, ושם הוא תולה את עצמו. ולכן הוא, בפעולה הזאת, כאשר הוא נמצא שם בכל כוחות, דהיינו במלוא תודעתו והבנתו, הוא משתחרר מהתלות בעולם הגשמי. כי התלות בעולם הגשמי היא תלות בגילוי פעולה זו או גילוי פעולה אחרת. אבל האפשרות של האדם להתעלות מעל הגילויים האלו והאחרים ולתלות את עצמו בשורש, בכל יכול, שורש של כל הגילויים הללו, הוא שינוי תפיסה ביחס לכל מה שקורה בעולם. הוא העמדת עצמו של האדם בעמדה אחרת. עכשיו, פה מדובר בעניית אמן בכל כוחו. בכל כוחו, בהקשר הזה, מעלה, מ מ מרומם את האדם. כאשר הוא מבין את משמעותם של דברים, ופועל לפי תודעה מרוממת זו, אז הוא מתעלה מעל הבחינה הפשוטה של היבט פעולה זה והיבט פעולה אחר, שבו השם מתגלה בעולם. ולכן הוא אומר, וכיוון שהוא מצד השם מדבר שהוא מאמין בו, לדבר זה אין קץ ותכלית, כי יכולתו היא בלא קץ ותכלית, היא לא מוגבלת לפעולה זו או פעולה אחרת. וכאשר הוא דבק בבחינה אינסופית זו, אז הוא משתחרר מתודעת הסופיות העולמית שאופפת את כל האדם, מלווה אותו בכל נקודת הסתכלות. מלווה אותו בכל ימי חייו, הוא פותח בפניו צורת הסתכלות אחרת, שהוא זוכה לה לפי שעה. וזה מה שאומר המהר"ל, כלל הדבר כאמונה בו יתברך מצד עצמו שמאמין בו, אבל מה שהמהר"ל מברך, הצלם אמר שהוא פועל דבר זה, זה בלבד, והבן זה מאוד. עכשיו, אחרי שהוא ביסס את הדבר הזה, איך זה קשור לפתיחת שערי גן עדן? פה אומר המהר"ל שני מהלכים. בגן עדן, יש בחינת עדן ויש בחינת שמחה. עכשיו, כדי להבין את מה שאמר על אומר, אנחנו צריכים להקדים יסוד. העולם הזה, שנקרא עולם זמני, עלמא דשיקרא, עולם הזמן, העולם המתהווה והמתכלה, ההווה והמתכלה, כך לפי הקדמונים, בנוי על, 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 על ההשתנות המתמדת. הזמן הוא ההשתנות המתמדת. דור הולך ודור בא, יום הולך ויום בא, בבוקר תאמר מי יתן ערב, בערב תאמר מי בוקר. אומר המהר"ל כל שינוי רע. רוע התרועעה הארץ, אומר הנביא, פור התפוררה הארץ. היום ישן מפני חדש, תוציאו שזה במצב הטוב, אבל כל תהליך של השתנות, חוסר יציבות, היא התרועעות. דהיינו, כלי שהוא רעוע. רעוע, אין לו יציבות. היציבות, היציבות או הפעילות בלא השתנות, היא הדבר הקבוע, השלם. ההשתנות, החתירה אל יש בה צד טוב ויש בה צד רע. הרי אדם שהוא יעמוד בלא שינוי, הוא יסתייד. אבל מבחינה מושגית טהורה, הקדושה, המדרגות הנעלות, אין בהם שינוי, הם נצחיים. השינוי הוא רק אצל האדם. שהוא מתקיים בו הולך אדם אל בית עולמו, כל יום הוא מת קצת. כל חלק, כל שינוי, כל התפעלות של האדם מדברים שהם דברים ארעיים, מדביק את האדם בארעי ולא נשאר מזה שום דבר, כי שום אידאה שקיימת בעולם הגשמי לא נשארת לדורות. תיאוריות שהעלו, משתנות, מושגים שעיצבו חברות מסוימות עברו מן העולם. הם, דברים שאנשים רדפו עליהם במשך כל ימי חייהם הפכו להיות דברים חסרי ערך לחלוטין בדורות הבאים, וכך שכל היש, התהליך של ההתקדמות של העולם, אם אפשר לקרוא לו התקדמות, הוא בעצם הופך את מה שהיה לדבר ריק ובטל. זאת אומרת, זה נכון שדור נבנה על גבי קודמיו, אבל תהליך השינוי הזה, המהר"ל רואה אותו כרע. לכן המהר"ל רואה גם את הזמן. שהעולם, מה שהעולם מזמן לפני האדם כדבר רע, מפני שכל מה מזמן לו, אחרי שהוא גמר לזמן את זה, הוא חוזר ומזמן לו דבר אחר. <coughs> ולכן ריצת האדם אחרי <coughs> עניינים שאין בהם קביעות מצחית, היא לעולם עיבוד של זמן. לפעמים <coughs> זה הכרחי לא לאדם, כי בלי איזה אדם לא יכול לחיות, אבל רוב, הרי, רוב האנרגיות שאדם משקיע בעניינים הללו, הם... כינוי חייב לריק. טוב, אז אחרי שראינו את העניינים הללו, שהם נשמעים די אה, טרגדיים, אבל זה הופיע בכל הספרות המוסר, וזה דבר נכון באיזשהו מקום, אם כי אדם צריך להתמודד עם היצרים שלו, ממי שהם, מה שמציירים לו עולם יפה, מדומיין, והוא חי בעולם הזה, זה נקרא עולם הדמיון, כן? זה נקרא מי שהם, הנחש, כל היצר הרע וכל זה מתואר ב... כעולם החוש ועולם הדמיון. כאשר עולם הדמיון הוא הדבר החזק ביותר שמוביל את האדם לאברי פי פחת ואיתו הוא צריך להתמודד. תיקון כוח המדמה הוא אחד העניינים היותר נעלים, או על ידי בחינת הנבואה או על ידי בחינות אחרות, אבל האדם, העולם הדמיון הזה הוא עולם שמצייר דברים ארעים כדברים קבועים. זה השקר הגדול שבעולם הזה. עד כאן זה ברור. לא באתי לדכא אף אחד, כן. אבל זה, זה המצב. תחשובו, תראו שזה ככה פועל, כן. אבל למה דווקא בחיתוך שפתיו? לא, 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 מה שאמרתי בחיתוך שפתיו, מה שהוא התכוון, הוא, הוא התכוון לומר, אתה לא צריך לצעוק, לא כל הכוונה שלך היא עניין הנדרש, אלא כל הכוח שלך. כל הכוח שלך הוא השקעת כל ליבו של האדם. בהמשך הוא אומר את זה. בפסקה בדיבור מתחיל ועוד יש לך להבין, אז זה עוד מעט נגיע לזה. עכשיו, אחרי כל ההקדמות האלה, נגיע למה זה פותחים לו שערי גן עדן, כן? אפשר להגיד שבשפטה זה בלב ועמדת המלכות, וכל העניין זה ההשפעה של כל... בעצם כל כוחו משפט דרך השפתיים, דרך הדיבור. זה משול... אבל הוא לא אומר, הוא לא משתמש בטענה הזאת. כי הוא אומר בהמשך מה זה בכל כוחו. כן? הוא אומר בלב. אז אנחנו נגיע עוד מעט לזה, ואז אם זה ישתלב לך, טוב. בסדר, זו כוונת הלב. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לשערי גן עדן. מה זה פותחים לשערי גן עדן? אומר המהר"ל, יש פה שני עניינים. ובזה, סליחה, לפני זה, הוא אומר ככה, ותבין כי דווקא גן עדן ראוי אל מי שעונה אמן. כי מי שיש לו אמונה חזקה בו יתברך הוא כמו יתד תקוע במקום נאמן. איזה ביטוי בנביא, בספר ישעיהו. פועל בעל יציין, יתד תקוע במקום נאמן, אשר אין לו שינוי כלל. זו הנקודה המרכזית, אין <אח> לו שינוי. זאת אומרת, הוא יציב. עכשיו, פירושו של דבר זה, אין, אין פירושו של דבר שלא עוברות על האדם נתקע במקום מסוים וכופה. אין לו שינוי, פירושו של דבר שהוא נמצא במקום שהוא לא מוביל אותו אל הרע, הוא נמצא במקום שהוא כולו טוב, כולו עדן. כל פעילויותיו כאשר הוא מושרש באותו מקום שואבים מדבר שהוא בעל קביעות נצחית. ולכן כל פעולותיו מכאן ואילך בתודעה זו הם עם בחינה נצחית. מה שאם כן כאשר הוא תקוע או כאשר היתד שלו נעוצה או שורשו נעוץ בעולם דמיוני, בעולם גשמי שחולף, כל החיים שלו הם נשענים על דבר רעוע שנשע... וש... עובר מן העולם. למשל, יש אנשים שחיים על כל מיני אידאות, הוא חושב שאם יהיה כך וכך, אדם שמרומם את אידאת הכסף, לצורך העניין רק, מי שקרא ספר מעשה, סיפור מעשה בבעל תפילה של רבי נחמן, פעם לא היו נותנים דוגמאות מהספרים האלה, אבל כיוון שראיתי שזה מצוי הרבה בבית מדרש, עם הרבה ההפתעה, אז אפשר לתת מזה דוגמאות. זה סיפור מרתק ביותר, עמוק. אף אחד לא קרא את זה? טוב, אתה למדת בישיבה של חסידים. <laughs> אין, טוב, אז תקראו. זה, זה גם בלי כל העמקות וכל זה. סיפור מרתק, זה נפלא. שם המדוב... <laughs> <laughs> מעשה בבעל תפילה. יש אפילו קומיקס על זה נראה לי. <laughs> אני לא יודע, אני לא בטוח, <laughs> אבל... מעשה בבעל תפילה זה... <laughs> אז שם... מוותר רבי נחמן, בצורה מרתקת ביותר, איך אנשים הופכים כסף לאלוהות, כוח לאלוהות, ודברים מעין אלה לאלוהות, סוגדים לזה, מקריבים לזה קורבנות, זה, זה תיאור מעניין מאוד של העניין הזה, וזה נכון. אנשים משתעבדים לכמה וכמה דוגמאות, זה כל אחד, גם ברמת הפרט וגם ברמת הכלל. אני רק רוצה שתבינו על מה אני מדבר, כשאנחנו מדברים על דברים... ארעים, דברים רעים, לעומת דברים קבועים. אז רוב האנשים משעבדים את חייהם, או שהם חיים חיים סתמים, או שהם משעבדים את חייהם, אם הם לא, לאיזה שהם אידאות, שהם אידאות חולפות, אידאות שמדומיינות, והן לא יציבות. זו הטענה. שם אתם תבינו את זה יותר טוב שתקראו. בכל מקרה, כאשר אנחנו חוזרים לעניינינו, אומר המהר"ל, בעניין גן עדן, מצעד שהוא מאמין בו היא תקוע במקום נאמן ובזה ראוי שייכנס לגן עדן אשר שם ארזי הלבנון אשר נטע השם בחוזק. ושם ייכנס בעל המנה כי ראוי שיהיה מקומו מדרגתו שמה על ידי האמונה כאשר ידוע למשכילים. זה מהלך א'. מהלך ב'. עוד ראוי שיפתרו לו שערי גן עדן כי באמונה ימצא ההנחה שמפני אמונתו הוא בו יתברך. ולכן לא, לא ימצא אצלו צער, רק הנחה באמת שהוא מאמין בו, בכל ליבו. וזה שאמרו, כל מי שעונה אמן, בכל כוחו שמאמין בו יתברך בכל ליבו. פה הוא מפרש מה זה בכל כוחו, כן? מאמין לא יתברך בכל ליבו, זה התפארת, לא המלכות, כן? אז מתחדש אליו ההנחה. ופותחים לו שרי גן עדן אשר בו ימצא האדם נחת רוח ואין צער שם, והארחנו בזה במקום אחר. אלה שני הסברים, כי כמו שאמרנו, בגן עדן יש שתי בחינות, יש בחינת השמחה ויש בחינה של האמנה, או בחינת העדן שיש בגן עדן. יש גן לחוד ועדן לחוד, אבל הנער יוצא מעדן להשקות את הגן. אז יש לנו שתי בחינות בעניין הזה, עכשיו מה הוא מתכוון? הרע"ן לא מדבר על מה שיקרה אחרי שאדם ימות, אמר מדבר על חייו של האדם בעולם הזה. העולם הזה, יש בו בחינה של גן עדן, או יש בו בחינת פתיחת שערי גן עדן. האדם, אומר המהר"ל, הוא עץ. כמו שכתוב, כי האדם עץ השדה. כלומר, עומדון זה כתוב בלשון תמיהה, אבל אף על פי כן, <אח> שבט"ו בשבט עשה את כל העניינים האלה, ודאי לא יכול היה לו על זה. אז יש, יש בו בחינת עץ. המהר"ל מסביר שהאדם הוא בחינת עץ, יש לו שורשים, <אח> יש לו ענפים. השורשים של האדם, הוא למעשה, המהר"ל מנסח את זה כעץ הפוך. שורשיו למעלה, והענפים, הנוף שלו הוא למטה. כן, גם מבחינת השתלשלות הנשמה של האדם, או החלקים היותר עליונים של האדם הם למעלה, והאדם הוא בבחינת ענפים. כאשר אדם עונה אמן בכל כוחו, משריש את השגתו בכל יכולתו של השם יתברך, הוא מאמין בו לחלוטין, דהיינו הוא מעמיד תמונה של אין עוד מלבדו. בעולם שכל האירועים הבאים מן הקדוש ברוך גדול כקטון, לא רק פרי עץ זה, פרי אדמה זה, אלא כל ההוויה כולה איננה אלא ממנו יתברך ואין בלתו. אדם זה נמצא בעולם אחר מאשר אדם שרואה את העולם הגשמי במאורעותיו בלבד. עולם אחר, זו תמונת עולם אחרת, זו צורת חיים אחרת. אלא שהאדם, כיוון שהוא נטוע בחומר, מושרש בגשם כמונחי המהר"ל, מתפעל ממה שקורה בעולם הגשמי, ממראותיו, מענייניו, מרדיפת האדם במה שיש בעולם הזה, שזהו נתון פה במלחמה החזקה, אז השער לפניו סגור, נעול. כדי שהשער הזה ייפתח והוא ייכנס לעולם אחר, כי גן עדן הוא פה, הוא לא בשום מקום אחר. לא צריך לעלות למעלה, למטה, הוא לא נמצא במעבר להרי ערערת, הוא פה. בארץ ישראל בפרט, לפי הגמרא, בזבחים, פה. אבל הוא סגור, השער שלו סגור. כדי שהשער שלו ייפתח צריך האדם את כל כוחו, כנגד מה כל כוחו עובד, זה כל ליבו, לשנות את צורת ההסתכלות שלו על חייו. זה עניינה של האמונה, ככה גם מסביר המר"ל בנתיב האמונה, וככה פה בעמוד... יש את זה פה? כן, בעמוד ר' משהו. כן, הנה הוא אומר את זה גם, כן. הוא אומר שהתבאר בנתיב העבודה, אומר את אותם דברים פחות או יותר. האדם הוא אשר בו האמונה ראוי להיות לגנת בר' ו', ר' כן, ר' ו'. אשר שם הנטיות אשר ה' השם, השם הם נטועים בחוזק. הנטיות שנטה השם בגן עדן הם נטועים בחוזק, הם נטיות אמיתיות. עצי הגן הם השכלים האמיתיים. שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, אדם שדבק בכל יכולתו של השם יתברך, יש לו תמונת עולם אחרת. עכשיו, קל להגיד את זה, קל להבין את זה, הבנה שכלית, אבל שהדבר הזה יהיה מלוא ליבו של האדם שמסיר ממנו כל עניינים שבעולם ומשווה את השם לנגדו תמיד, שהוא אין עוד מלבדו ואין, וכל מה שמצוי בעולם מכוחו ומרצונו יתברך בלבד. זה מהדברים היותר קשים על האדם, לא ייפלא, איפה אומר המהר"ל, שצריך לענות אמן בכל כוחו. זה מה שהוא אומר, עונה בכל כוחו שמאמין בו יתברך בכל ליבו, אין ליבו חלוק. האמנה בו יתברך בכל ליבו, שאין עוד מלבדו, והביטחון הנגזר מהאמונה הזאת, משרה על האדם את השלווה ואת ההנחה. מניח לו. הוא לא מודאג מכלום, כי כל מי דעביד רחמנה לתו אביד. הרי אתם מכירים את הסיפור הזה בגמרא בברכות, שמופיע אצל המנוחה, יוכבת סגל על התרנגול והנר וכל זה. כן, זה מופיע בפרק הרואה, צריך לנתח אותו, הוא לא מספיק לקרוא אותו ב... אבל זה עמדה, זה עמדה שאתה יכול להגיד אותה, כי אתה יודע את מהסיפור, כמו איזה ילד, אבל לחיות אותה... זה מהדברים היותר קשים, וזאת מעלתו של רבי עקיבא, ונחו משגמזו, הגמר בתענית, שגם זה מופיע אצלה באחד המהדורות, מהדורה קמה, תנין, אני לא זוכר. שם, הוא אומר, הוא אמר, כל מי ידע אבידא רחמנא לטו אבידו, הוא אמר, גם זו לטובה. זאת אומרת, הוא ראה במעשה עצמו את הטובה, לא שממנו תצמח הטובה. שזה מעלה יתרה, מעלת, נחו משגמזו, כן? זו מעלה <עד> אדירה. <עד> רק בכל כוחו, אדם בשביל זה צריך לשעבד את ליבו, להילחם בתמונת העולם כפי שהיא מוצגת אצל האדם, כפי שדמיונו מראה לו אותו. ואז הוא אומר, פותחים לו שערי גן עדן. זה הכוונה של פתיחת השערים. כי הגן עדן נמצא פה לפי טענתו של המערל, אבל הוא סגור על שער. ככה הוא מסביר גם פה, וגם בנתיב האמונה. טוב, אז ההמשך יעבור, את ה... את... תסתכלו בנתיב האמונה, באמת זה כדאי ברייש רב.